0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉森广播电台，这里是由金明制作主持的经验来一段。那我们今天这一段呢，要为听众朋友来介绍一本新书哦，时报出版出版的这个《日本家庭料理八十年何时餐桌的演变史》。那这本书的作者呢，是日本作者哦，是阿古真理。那我们邀请到这本书的出版社是时报出版的这个企划林敬伟来帮我们介绍这本书。敬伟，你好。你好，各位读者，大家好。静伟在一开始帮我们介绍这本书之前，你个人对吃有没有特别的一个关注？对吃哦，就是其实现在
1: 日本料理的，我我后来以前小时候不太敢吃生鱼片哦， oh. 后来就慢慢长大，觉得生鱼片蛮好吃的。这其实吃的关注就是，当然有闲钱才能去吃。好一点的料理啦，嗯嗯，对，平常的话就是普普通通，回家自己弄个小东西吃这样
0: 。所以你对吃也没有特别的关注，当需有需要的时候<笑>。<笑>所以一开始接触这本书的时候，会不会在一开始准备的时候有点辛苦？因为它又是吃，然后又是日本料理，跟我们是有点距离的。对，但是我觉得，呃，它里面用的
1: 一些。素材是有趣的，因为它里面不只是纯粹从料理的走向，它是从影剧里面出现的料理。哦、那毕竟呃，毕竟我三十岁啊，日剧就是陪着我长大的、啊，的一个常常在看的东西。所以其实对于他描述的那个场面就，就就会有感觉
0: 。所以这个因为是这个作者，他是对饮食文化这方面特别有兴趣，所以他很多剧情他都会关注到这个餐桌上，对不对？没有错。这
1: 不管是哪一个年代，因为毕竟他这本讲刚刚讲家庭料理八十年嘛，他一路从昭和前期描述到二零呃两千年之后。就整整八十米，所以其实你去看每个剧、每个影像里面，他所描述的那个料理的画面，就就很有趣。嗯，因为其实这个是我们平常在看的时候不会注意的。你吃就吃了嘛，然后你觉得那个吃料理有趣，它其实不会影响到主线剧情啊。对对对对。可它反过来就去看那个细节，
0: 嗯
1: ，那个细节是多么的重要。比如说，嗯，比如说一个。昭和前期的餐桌，然出现洋食的时候，为什么大家会觉得好像现在是一个非常独特、非常神奇？嗯，它只是一道沙拉，然后大家都吓得要死。呃，就就我们来说，就是啊，那没关系，我们只是要知道这个背景，而它就从这个地方去切入这个时代的脉络。
0: 哦、oh, ，所以这个是他独特的一个视野，就是说他会从一个现代剧去回溯到当时出现这个菜到底是合不合理，或者是它的正确性，或者是它为什么在当下会出现那道料理这样子
1: 。对对对，我觉得这个是这本书最有趣的地方。
0: 好，那介绍这本书之前呢，我们先从作者帮我们介绍好不好？阿古真理他个人的一个背景是怎么样
1: ？因为阿古真理他大概是一九六八年出生，那这个时间点差不多是昭和中期。昭和中期，那他本身就是做料理的写作、饮食写作啦。我者说饮食作家，所以他对饮食文化的研究是非常长期的。他过去曾经出版一本书叫《我家餐桌六十年》，那时候出叫六十年，那现在就是八十年更长。他画就是后面出的这本书，他就把用更长的时间幅度去描写。那前面他讲的是他自己家的。餐桌上的变化，就是从他阿妈到妈妈到他就对咳咳三代。对对对对对，没有错。那现在的话，他就是我家餐桌讲完了，那我们就从别的呃媒体的视角、文化出版物的视角去看整个饮食史的变化，从
0: 他们家到更大的一个呃方位。那他个人是这个生活料理专家，那他自己会不会煮？其实
1: 我比较少去 follow 作者自己的脸书，<笑>但是我相信写到这样子还不会煮，我就觉得有点离谱。所以理论
0: 上你研究这么透彻<咳>，你应该就会试着煮煮看就对了。对啊，对啊，啊、对啊。好，那这本书呢，其实它的整个呃章幅还蛮简单清楚，就是五个时代。是。那五个时代是不是先帮我们呃先简单介绍一下是哪五个时代
1: ？它其实就是从昭和时期开始写。它大概以二十年左右为一个区间。昭和前期从一九二六年开始到一九四五年，我们算成昭和前期，就是二战期间就对了。对对对，二战开始到二战快结束那段时间。嗯嗯嗯然后在接下来的三十年，就一九四六到一九七五，它归纳为昭和中期。那一九七六年到一九八九年这段时期归纳成昭和后期。主要为什么会放这个时间是那个泡沫经济，嗯嗯，泡沫经济的那个时代，然后最后就一九九零到两千年平成初年的这段时间是，对，然后最后一个时期就是从两千年到现在这个时间点。就是在二零，因为他写作的时间大概是写到二零一三
0: 左右。哦，就是十几年的时间。对对对对对。所以这个饮食文化的演变，当然就是跟整个历史是息息相关的、哦。所以一开始是不是就帮我们介绍、呃、昭和前期？他几乎就是二战期间到最后结束。然后那段时间呢，日本正在打仗，所以说在那样子很艰困的环境之下，他们的饮食是不是就会比较简单？
1: 对，没有错，因为毕竟战争期间嘛，所以能吃什么呢？就当然只能吃一些简单。其实像日本食物，其实我们最常提到的是腌制品。哎，对，呃，腌制品在战时又很容易保存。对，所以那个时候的餐桌就会变成是以以和食为主，以腌制品为主，比较简单的料理。但其实这本书在昭和前期的描述是相对少的，对，是相对少的，短
0: 篇幅就对
1: 。我觉得也难免啦，因为毕竟他出生时间是 1968， 就已经是昭和中期后段
0: 了。嗯嗯，对，
1: 所以像这样子的前期的篇幅描述，他会比较着重在从、呃、日剧，比如说他这里面有提到戏子的洋装店，呃，前阵子像未来电视台都有播，然后像杨子。嗯、直接从这些电视剧里面的画面去分析那个时代，是对对对
0: ，因为那些戏就是等于有重现当时的一个场景啊，所以要切入比较容易。然后一般呢，这个读者如果你是日本的读者，当然你就会更熟悉这样的一个剧情。没有错，
1: 就我相信，如果是日本，如果说昭和前期出生。那现在大概也是已经七八十岁了。对对对对对。那可能那些爷爷奶奶看到这个就啊，那个时代就是那个样子、啊，可能炉锅造饭啊，就是还要烧柴啊，那个嗯嗯那个已经是现代人想象不到的环境了
0: 。所以呢，呃，他们这个在整个一九四五年之后，当然就是进入一个比较丰富的一个年代，对不对？因为等于是战败结束，大家要开始复苏了，然后整个环境也慢慢开始要转好一点。是的，是的。那我们那时候是美国文化或者是洋食文化就开始进入日本。
1: 对，
0: 印象
1: ，因为毕竟在二战之前，日本是一个锁国政策，所以外面的文化很难进来嘛。对。那当战争结束，他们好不容易开始变得，呃，因为战争的关系，所以没有粮食。那战争结束，他们的粮食供应开始慢慢要恢复正常状态下，他们就，那再加上外部的文化。他们就开始有对洋食这件事有一个崇拜感。嗯，对对对，所以就在这样子的状态下，而且当然，嗯、呃，战争结束以后，那些民生物资会让经济的状况慢慢变好，让经济的状况慢慢变好。当经济状况变好的时候，人家人们就会开始去追求更好的饮食，包括高级的洋食。
0: 所以等于那三十年就是大量开始洋食进入日本的一个时代，对，而且可能也因为战败的关系，是不是日本人他们对这个呃西洋文化就开始会有一些崇拜
1: ？是，就是对西洋文化崇拜。其实我觉得这是人的天性啊，就是你以前没有看过的食物出现了、嗯嗯，包括可能洗洁精，就是你如何去清洗蔬菜这件事，对他们来说都很神奇，因为在以前的时代里面没有沙拉。就是在日本以前的文化里面，没有蔬菜沙拉这种东西。但我们都知道，沙拉就是用水稍微洗一洗，然后就可以吃了生菜。可是你如何去想象一个你不知道菜可以生吃的时代？然后这个时候你就会，哎，你会慌张啊，就是菜要生吃，那我要怎么洗、啊？怎么洗干净就对了。而且啊，同时我们要再去配合到那个时代的氛围，就是呃，一九四六年，距今五六十甚至七十年前的环境、嗯嗯嗯，卫生条件不是很好，那我要怎么把菜洗干净？我们现在洗干净是怕农药，他们那个时候洗干净是怕老鼠啊，怕虫啊，嗯，对，所以连。蔬菜它都有专用的洗洁精
0: 哦，是是是
1: ，对对，你要怎么去调，把它调开，然后怎么洗，它才能干净，才能直接生吃。我觉得那也是一件很有趣的事，就是你从现在这个时代分我回去看，就是整个那个时代的饮食文化演变。
0: 呃，这个时代呢，整个跨越大概三十年后。那再来到了第三个时代，就是昭和后期。那主要呢，就是我们的作者出生之后，对不对？对那出生之后呢，在昭和后期就介绍的比较精彩，因为刚好也是符合他他整个年轻的一个时代。那包括很多剧或者是电影的一个介绍，里面也介绍的比较透彻，这样子。是是是
1: ，我觉得昭和后期啊，就是刚刚讲到杨石在中期的时候刚开始进来嘛。那昭和，可是那时候的料理研究家，他可能就是，哎、欸，我就介绍高端，在中期的时候，我们介绍高端的宴、嗯、宴席料理，我们讲宴席料理比较高端的。嗯、那到后期，他们就会发现，他们还是觉得洋食是一个很棒的东西，可问题是，我家里没有那么多器具啊，所以他们开始变成是我如何把洋食简化成在家里也可以料理的那种状态。所以就开始出现一些影视杂志、电视节目。那时候有一个很有名的杂志叫《橘叶》，那《橘叶》就是每一期它都介绍一个你可以在家里好好自己做好的，然后又简单的的那个食谱。然后包括那时候还有一些料理节目，或是漫画《美味大作战》，然后料理节目像《料理铁人》这样子，它都是把料理的方式。在观众面前做重现的一个状态，让你在家里也可以自己去做好这些料理
0: 。而且在这个后期，它应该除了这个羊食之外，也更着重在自己本身和食的一些变化，对不对？就是可能大家羊食也吃习惯了，就慢慢可能不会那么一昧的这个重洋，然后就会开始追求一些羊食跟和食的一个变化混合这样子一个料理
1: 。其实也不只是和食，就是它除了羊食，还有中式中式料理。嗯就是去日本也看到很多那种中餐大饭店之类的那种东西，那其实它就会排出像那时候的杂志，它就会排出一个礼拜的你可以料理的样式菜单，菜單哦、对，然后就就会结合中式啊，然后和食啊，西式啊。那为什么会说大家还是会比较喜欢洋食的原因，就是这书里面有列出一个一个礼拜的菜单，里面只有两天是纯和食的。
0: 哦，我懂，就从那个菜单就可以看出，在那个时候大家还是喜欢洋食。
1: 对，没有错。我觉得这本书有趣的地方就在这里，他从呃外部的杂志媒体去看那个时代他的饮食到底发生了什么事，而且我觉得最有趣的是结合到时代氛围，比如说昭和后期经济开始往上冲的时候。那以前的年代，老一点的年代，可能女生就是全职主妇在家里。而到这个时候，经济开始冲，虽然收入增加，但是你的呃你的支出也增加了。嗯哼、嗯，你的女性会慢慢从一个我原本只要靠着老公就可以在家里过生活，变成我也得出去工作。嗯，然后她就会慢慢演变成，我除了要做菜以外，就是做好家里的工作以外。我还要想办法省掉更多时间，这样子我才有办法出去赚钱。就是它是整个搭配时代氛围去走的一一本，说它纯粹只讲料理嘛也没有，它讲是整个时代的变化。所以我觉得这个地方是蛮有蛮有趣的、啊，蛮有趣的
0: 。而且呢，我觉得他这本书要成型，就是他要大量去吸收、去阅读这些过去的一些报账杂志、媒体的一些资料。这个是有别一般这个做美食研究的一个角度，对不对？我觉得
1: 只是这个作者他特殊的，他,他自己特殊的一个描写方式、啊。是是是，对。我觉得其实用这样子的描写方式会再全面一点。他不是只是讲说这个时代因为什么食材进入，所以人们开始做。他是把整个时代氛围都带进来讲，就比较生动一点。对，比较生动一点。那包括其实像你使用日剧
0: 啊，而且包括他连日剧的一些对白，他都把它列在里面
1: 。对。我觉得这个地方其实蛮有趣的，就是如果说你有看过这些日剧的话，你、嗯、就、欸、又想到那个画面，然后去想，哎、啊欸，那个其实那个时代这样子讲话为什么会这样讲话？比如说，呃、嗯，我们假设男主外女主内，那那种观念为什么在那个时代是讲得通的、嗯？有的东西套到现在是讲不通的，你、欸、去回到那个时代氛围去看这件事。嗯，我觉得是有趣的
0: 。然后再第四个阶段就是到了平城，是不是？那平城就是呃，一九九零年到一九九九，哦，是大概十年的一个时间喽、哦。是，那
1: 这十年的时间的话，其实它会变成是一个家庭餐桌，就是家庭料理它的一个衰落期。嗯，那主要是。嗯、呃，在过往的年代，大家是大家族在一起吃饭，我们可以想象那个大圆桌的那个哇，每天吃饭好像板豆一样那种感觉，就,就跟板豆一样，就是什么八菜一汤、七菜一汤那种状态。可是问题是到了现代，就是小家庭是常见的，嗯，那小家庭你就不会想要去做，你四菜一汤都嫌多了，对，因为有时候你可能两个人、三个人而已，所以这个时候什么东西跑起来，这個、时候就是外食。嗯、外食就跑起来了，所以里面就有提到，连超市都开始去推出熟食
0: 哦，就是方便料理
1: 的微波食品啊。对对对，那你就把熟食带回家，你就微波，而且近现代了嘛，现在有微波炉，以前没有啊，以前搞不好只有烤箱。嗯,嗯，啊、微波更方便嘛，那一下子就好了。那在过往的年代，可能我我觉得这里面会提到一个很有趣的婆媳冲突的问题
0: 哦，是谁要煮啊？
1: 对，然后我觉得一,一方面是谁要煮，另外一个就是当婆婆看到现在的媳妇，你只会拿微波炉回来的时候，嗯，嗯你就会你就会嘲笑她了，碎碎念啊，嗯，就是、碎碎念啊，怎么都不会煮饭啊，怎么连切都不会切啊？可是对他们来说，那个是时代氛围的问题，就是当他们还是当这些祖父在。可能一九九零年到两千年成为主妇的这些人，他们在上一代的时候，父母亲是开始转成职业主妇的那个时代，嗯，啊，开开始变成双薪家庭那个时代。哦，所以他们的父母亲也不会煮。他们父母亲也许会煮，但是没有时间煮给你吃是、嗯。那当没有人教你怎么煮的时候，当你成为人家老婆、人家太太的时候，你当然也不会煮了、啊。所以你就直接去买熟食，嗯，而且甚至里面还有对话说，我料理包拿来处理的都比我自己煮的好吃
0: ，确实啊，确实乱煮中还比不上料理包哎、欸。
1: 对对对，这重时代风味，我觉得就很有趣，就是跟着时代跑，就是小家庭，所以我不需要那么多食物，我没有必要每天把冰箱塞得满满的，嗯，所以我就去买外食嘛，而且外食可能又比较好吃。然后又比较省时，对对对我觉得这个是平城这一段时间，平城初期这段时间的一个料理方式
0: 。而且那时候应该跟
1: 经济也是有关系，对不对？就是跟经济会多少有关系，我但是我觉得最有趣的探讨是在于他们去讲说平城时期为什么餐桌上都没有人，就是为什么家里的餐桌上都没有人？就想象你。可能我们五十年前那个时代，可能我阿公的时代，他们会带呃公司客户回来，他们会带朋友回来。但到了平成时代，因为房租贵嘛，家里小，嗯、你比不会带朋友回来，所以你相对就减少了在家里料理的时间。你的时间都放在工作上了，都在外面跟人家应酬干嘛嗯，所以家庭料理的慢慢消失，是这个时候变得最严重。而上个时代可能只是慢慢缩小，然后在这个时代的时候完全,完全就没有，对对对，就可能甚至你会忘记要怎么煮饭
0: ，因为是整个社会开始越来越方便，那很多科技的产品也开始发明之后呢，就外食越来越简单了。是的，是的。好，那最后一个时段呢，就两千年到现在喽
1: 。对，两千年到现在这段时间，其实呃，它里面有提到，它是一个何时的再复兴的一个时期。就是，呃，我们慢慢的，因为上个时代已经家庭家那个家庭料理已经几乎消失了。对，那有的人在这个时候开始成为父母的时候，他就会开始去想象小时候爸妈端出来的那个餐桌料理。嗯，嗯对，这可能平成年代你想象到的可能是昭和中期，就是你还是小孩子，你可能昭和中期、昭和后期，就是爸妈端出来的那个饭菜。可是你已经忘记怎么煮了，所以你就要开始去找新方法，嗯，嗯就要开始去，所以那这个时候反而合适的料理书就慢慢跑出来，就教你怎么去煮出以前的古早味。我们说古早味嘛，就是怎么去煮出那个味道。然后再来就是，嗯，这个时代还有另外两个我觉得比较重要与意义，一个是。你在找回味道的同时，是要找回家庭的那个温暖的感觉。嗯，然后另外一个就诶、欸、比较严肃一点，食安的问题。嗯嗯嗯。因为大家都知道福岛核灾，然后或者是一些工业发展所影响的环境的问题，开始在两千年以后，慢慢有人比较注意它了。对，其实台湾也是一样的。是。那当食品安全出现问题的时候，你会想到什么呢？你要自己煮。
0: 对，就是自己煮，至少比较安全卫生讲。对
1: 对对，就是那些东西是你可以处理的，所以就变成家庭的那个料理的方式慢慢回来了。可能不管是因为人们在这个时代需要一点温暖啊、嗯，或者是嗯实际面一点的食安的问题，其实都是一样，所以。现在这个时代，反而大家开始又想要在家里煮菜了，嗯，所以同样的，包括呃一些电影、一些杂志或是漫画，也开始又又回到那个去教你怎么在家里简单料理的那种状态。
0: 而且这个应该美食节目在现在这个年代又开始越来越多，对不对？因为从一开始这个昭和中期的时候，一开始洋食进入，所以会有很多美食节目教你怎么去料理这些洋食。那最后当然慢慢就可能又减少了。那现在回头是些美食节目是不是又开始增加，对不对？包括你是不是说你很爱看这个料理东西君这样
1: ？哎，被发现了。<笑><笑>但是这本书没有讲到料理东西君啊，这是,、就是这是个人经验的问题。小时候就很喜欢看那个料理。东西区的，一边红的，一边黄的，哦哦、然后在那边斗鸡斗就是虽然说小时候可能国小做不了，但是现在长大以后，欸、其实真的会去找、欸，哎，就是哎、欸，它的面条是什么，它的肉是什么，它的菜是什么，尤其呃，日本有很多什么、嗯，在地特殊的、特殊种的牛啊，然后菜啊、嗯、都特殊的，那反正就是因为。现在也开始自己一个人生活，也脱离原原生家庭了
0: ，就开始自己煮就对
1: 了。对,对对对对对
0: ，所以这样子你算是对美食还是有稍微有点研究了，至少会试着自己煮。对，不会说美食啊，说美食就自己说自己的东西，<笑>美食
1: 这有点夸张啊，这个。
0: <笑>不过这样的一本书，呃，跟我们的台湾读者好像是有一些距离的，对不对？因为这个是日本的呃家庭料理八十年，那当初为什么会想要把它翻译过来？
1: 其实一部分也是，我觉得料理研究这件事在台湾，我不会说到显学，但其实它有一定的市场。不管是就像是配合到日本那个状况，小家庭越来越多了，但同时台湾也一样啊，小家庭也是很多。然后，嗯、呃，时差问题也是一样的，所以其实这一两年在出版市场来看。愿意自己，呃，比如说去教人如何动手料理的书，以及对于料理的一些饮食文化研究书也不断的冒出来，所以在这样子的一个氛围下，我觉得还蛮适合出版这本书让大家看看。那其实你跟台湾会不会有距离？不会啊，台湾跟日本那么近，很
0: 、啊、呵呵那么近。而且他这个角度也比较跟一般料理书不一样，一般料理书可能就单纯的一个食谱。是，它这个料理还介绍到整个日本的文化的一个演变跟这个整个社会演变的一个差异性。是是是
1: ，我觉得当然食谱里面还是有的，对，里面还是有做菜的方式。嗯、就是我有朋友，就是我推荐给他这本书以后，他说你很过分。我说怎么了？他说：“你半夜的时候给我看这本书，是想我害我饿死，是不是？对，因为其实里面你可以依据他在描述，他其实描述的过程蛮清楚，包括简单的料理，也许只是沙拉怎么做、怎么煮，然后你料理摆盘的方式。那到后面你在家里要怎么去煮？比如说我要煮个马铃薯炖肉。”啊，听起来很简单，但你会不会做呢？它它里面就跟你讲说，哎、欸，大概可以怎么做？它同样也有提供一些，哎，刚刚有讲到，它里面很多书，是啊，饮食的杂志，并且也许不知道的，嗯、也许这些书你可以去买回来，然后借由这本书去知道，哎、欸，其实如果我要做简单的料理，你可以去。哪哪些书可以是可以翻阅的？我觉得是蛮有趣的一本，说算工具书也可以啦
0: 。而且其实台湾跟日本还是有很亲近的一个关系啊，所以我们在看这个日本家庭料理八十年，好像隐约也可以看得到台湾的一个饮食变化，其实跟日本好像几乎落差并不会太大、欸
1: 。对，其实因为其实我觉得包括像历史因素、类历史背景因素，呃，也是有关系的，包括台湾早期。嗯那也是战争啊，对啊，战争过来以后也一样是经历那个经历经济大萧条到经济整个大膨胀，甚至后面的有点泡沫化那种状态，炒股票嘛，嗯，对对对，所以嗯，我我个人是一直把日本的文化的演变看成是三十年以后的台湾，现在可能更快，可能二十年以后的台湾那种状态。所以同样的状态发生在发生在自己身上的时候，你看这本书会有一点亲近感，会有一种亲近感啊。然后再来就是日本文化大举入侵、哦，所以台湾里面提到了很多日剧、嗯，包括一些电影或者是小说家，呃，其实台湾人应该不陌生。就大概讲几个是是之玉和，然后小金安二郎，台湾人应该都不陌生
0: 。所以你看这本书的时候，不太会有距离感。就是当你看到很多日剧的情节，几乎就是你曾经看过日剧就对。
1: 对啊，对啊，就是就日剧陪着我长大，然后料理节目有时候也是陪着我长大的
0: 。而且确实，我们台湾很多文化的发展或饮食的发展，好像都跟着日本走。日本流行完了一阵子，就跑到台湾了。这也是蛮神奇的一件事。就像我记得小时候有
1: 一个料理餐厅，日本过来养老奶龙吧。哦，是
0: 是是，现在好像没了
1: 、欸，现在好像没了。对对,對，收了。对，但是嗯，我觉得台湾的饮食文化是受到日本影响蛮大的、啊，包括生鱼片料理啊，或者是一些和食料理啊。你说关东煮是,是不是也是呢<笑>也？也是啊，也
0: 是啊。对啊，对啊。而且光是讲寿司啊，寿寿司很好玩。以前有那个回转寿司啊，现在连那个夜市都一大堆那种十块钱寿司啊。现做也有，<笑>对啊，十块钱
1: 。哦、喔，拍手！我比较常去吃真鲜啦
0: 。哦、oh, ，那你,你稍微高档一点的。<笑>对对<笑>那最后呢？呃，介绍这本《日本家庭料理八十年》了，何时餐桌的演变史？最后帮我们总结这本书好不好？嗯
1: ，我觉得这本书的
0: 话，就是
1: 适合原本对料理或是饮食文化研究有兴趣的读者。嗯嗯那你可以从里面的描述的画面，因为它画面感很强
0: 。是是是，很多情节的描
1: 述。你可以经由那些画面去，不管是 recall 回你小时候的看过的记忆，或者是借由那些画面去想象料理的情境，我觉得都是一件很棒的事。那其次，当然，我觉得如果你是刚开始想要动手做料理的人，你也可以看看，因为里面其实强调的就是包括平成以及到后期那简单料理的那个形式。嗯、那如果想要开始动手做的话，我觉得里面也有一些食谱是可以参考的。然后最重要，包括还有冰箱管理，因为它描述了一个时代，就是从从来没有冰箱，昭和前期没有冰箱啊，然后到现在的有冰箱时代。这整个时代就是你会看到有的不会管理自己的冰箱的主妇，就是把冰箱塞到爆炸。对对，啊，它里面还有一些小技巧，说哎、欸、什么东西可以怎么放怎么放，然后什么东西。该买什么东西，买了以后该该怎么处理，它会比较省冰箱的空间。我觉得也是蛮有趣的小知识啦、啊
0: 。对啊，而且这个呃，从料理文化这个过去，我们都只会知道吃美食，可是从来不晓得，其实在美食的背后都有它的很多的文化意涵。所以也是透过这本书来总结这个日本饮食文化的一个八十年。嗯、那投射到台湾呢，几乎我们台湾也是同步，几乎跟着日本在一起走的。是,是。可能这个日本个美食啊，这个流行一阵子之后就跑来台湾的
1: ，没有错，没有错。但是我觉得从里面也可以看到，就是那种因为家庭料理的流失，所以导致人们会忘记之前的传统文化。但我觉得，嗯，从这个地方可以去反思饮食文化保留的必要性，所以可能。假日有空的话，回去找你妈学一下，就怎么煮以前的料理。
0: <笑>好，非常高兴啊，为听众朋友介绍日本家庭料理八十年阿古真理的这本书啊、哦、啊、哦，何时餐桌的演变史？非常高兴，我们的时报出版的这个七划林靖伟帮我们介绍，谢谢，谢
1: 谢读者。